0: Es geht nochmal ein Nachschlag um den Biarritz-Gipfel und die Ereignisse wirklich am Rande. So insbesondere diese Festnahmen und diese Verurteilung von drei Nürnbergern in...
1: Der, der Gericht ist ja.
0: Ich denke, du hast es auch von Paris aus verfolgt. Das ist ja ein etwas seltsames Fnellverfahren gewesen und auch ein etwas seltsamer Paragraph, der da angewandt wurde, dass sie verurteilt Mhm. wurden, wegen, sie sie hätten spontan eine Gruppe gebildet zur Begehung Mhm. von Straftaten, aber sie haben gar nichts begangen.
1: Also tatsächlich handelt es sich um einen Paragraphen, der präventiv zur Anwendung kommen kann und im Prinzip auch dafür gemacht wurde, im Kontext der Gelbwestenprotest. protest es sind zwei Ebenen. Die Ebene des Schnellverfahrens, das heißt auf französisch co immediat und die äh, Ebene der, der inhaltlichen Vorsorge. Und es kommt dann noch eine dritte Ebene hinzu, nämlich die der Verteidigerwahl, über die wir wahrscheinlich nachher noch sprechen, das Prinzip der freien Verteidigerwahl. Also zur ersten Ebene, diese co parition seit das Jahrzehnten, die kommt nicht erst in diesem Verfahren zur Anwendung. Und dabei handelt es sich um ein Flagranti-Verfahren, Das heißt ein äh, Strafverfahren, bei dem keine Probleme bei der Beweisaufnahme vorliegen, weil jemand etwa auf frischer Tat ertappt wurde und wo es der staatlichen Anklagebehörde, also der Staatsanwaltschaft, möglich ist, die Sache unmittelbar vor den Richter oder die Richterin zu bringen. Es gibt allerdings grundsätzlich das Recht abzulehnen mit der Begründung, mit dem Argument, dass man die eigene Verteidigung besser vorbereiten muss. Es gibt dann eben in der Waagschale auf der sozusagen auf der, auf der anderen Hälfte der Waage, das Argument, das dann in der Regel das Gericht anordnet, äh, dass gesagt wird, wenn sie einen Monat, zwei Monate, drei Monate später angehört werden wollen im Strafverfahren, dann behalten wir sie so lange in Versuchung fast, weil die Fluchtgefahr und weil die Schwere der Vorwürfe das rechtfertigen. Das heißt, es äh, kommt in der Praxis dazu, dass in diesem Eilverfahren der Kooperation, dass doch viele sich dann dazu entscheiden, direkt verurteilt zu werden, weil sie sagen, wir möchten nicht ein oder zwei Monate hinter Gittern verbringen, obwohl wir vielleicht gar nicht die Erwartung haben, dass wir dann zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Es ist mir jetzt nicht bekannt, ob die drei Nürnberger, mit denen ich keinen persönlichen Kontakt habe, aus diesem Grunde, also aufgrund dieser Drohung, die Aufschiebung des Strafprozesstermins nicht beantragt hatten, nicht in Anspruch nahmen oder ob ob sie über diese Möglichkeit nicht informiert waren. Das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis, aber das sind jedenfalls die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Also grundsätzlich kann man im Schnellverfahren im Blitzverfahren beurteilt werden, aber man hat die Möglichkeit, die Aufschiebung zu beantragen, aber das dann eben oft auch hinter äh, Schloss und Riegel.
0: Das irgendwie in flagranti bei einem Paragrafen, wo es nur darauf geht, jemand könnte etwas vorbereitet haben, ist natürlich schon ein bisschen widersinnig. Genauso auch die Schwere der Schuld, also eine Strafe von zwei oder drei Monaten. Kann ja nicht so wiegen, nicht so schwer sein, dass man jemanden mehrere Monate dafür in untersuchungshaft ja. halten sollte. Also man, das Ganze sieht doch irgendwie nach einem Sonderverfahren aus.
1: Natürlich ist es ein Sonderverfahren, das sich erklärt mit dem Kontext des faktischen, wenn auch unerklärten Ausnahmezustands rund um diesen G7-Gipfel in Biarris. Also es gab ja ein weitgehendes Demonstrationsverbot in der Stadt und selbst in den Nachbarstädten, auch wenn es eine Demonstration gab von Hendai über die spanische Grenze. Aber das er liegt auch in einiger Entfernung von der Stadt Biarritz. Es gab den Einsatz von 13.200 Polizisten und Gendarmen auf französischer Seite. Hinzu kamen spanische Beamte. Also es waren insgesamt rund plus-minus 20.000 Angehörige der Sicherheitskräfte von französischer und spanischer Seite im Einsatz. Die, der Aufgriff, die Festnahmen erfolgt auch mehrere Tage vor der Gipfeleröffnung. Ungefähr eine Woche vor Gipfeleröffnung. Das hat, es erklärt sich natürlich mit den. äh, Besonderheiten rund um diesen Gipfel und der entsprechenden Nervosität aufgrund auf Seiten der französischen Behörden, die beschlossen hatten, dass das im Hochsommer in den Serienort ohne Zwischenfälle durchgedrückt und durchgesetzt werden soll. Das Gesetz, das das ermöglicht, wurde am 12. März dieses Jahres verabschiedet. Also es geht zurück auf einen Gesetzentwurf der konservativen Opposition, der konservativen Rechtspartei Les Républicains, die im Vorjahr 2018 diesen Gesetzentwurf eingebracht hatte, damals im Herbst 2018 hat die Regierungspartei unter Emmanuel Macron diese Bestimmung sogar abgelehnt und gesagt, das geht zu weit. Das war vor den Gelbwesten-Protesten. Dann äh, setzten die ein und dann hat die Regierung, das Regierungslager plötzlich die Fronten gewechselt und sich überlegt, dass es doch angemessen sein könne. Weil es handelt sich um ein ungefähres Pendant zum deutschen Landfriedensbruch. Paragrafen, wo eben gesagt wird, jemand befindet sich in einer Gruppe und hat zwar noch keine Strafbahnhandlung begangen, befindet sich aber im Schutz einer Gruppe, die dazu dient und die sich dazu auch die Mittel gegeben hat. Also g- prinzipiell gemacht ist, also dass immer man davon hält, ich halte davon nicht. Positives natürlich. Ja. Also, inhaltlich auch der deutsche
0: Landfriedensbruch ist eigentlich nicht ganz so. Also er setzt schon eine strafbare Handlung irgendwie voraus, Also wobei Aufforderung ja. allerdings auch da eine Rolle spielen kann.
1: Eben. Also die Besonderheit ist dieses Gesetz ist eigentlich dazu gemacht, dass jemand sich in einer Gruppe befindet, aber die Gruppe wird durch die Demonstration ausgemacht. Also jemand befindet sich auf der Demonstration in einer Gruppe in der Leute sich vernommen, was durch das Gesetz... Ja, aber wird, die Leute jetzt, Entschuldigung, ich unterbreche,
0: die. Ja. diese drei Nürnberger waren ja die auf gar keiner Auto. Demonstration. Die sind auf der Autobahn bei einer äh, Zahlstelle da irgendwie festgenommen worden.
1: Das, das ist die Besonderheit. Das ist tatsächlich das ganz Partikulare und spezifische. also normalerweise, wofür das Gesetz gemacht ist, auch wenn man das nicht ablehnen kann, aber äh, wofür es gemacht ist eigentlich, dass sich jemand in einer Gruppe befindet und die Gruppe befindet sich auf der öffentlichen Versammlung, von der sozusagen die Gefahren ausgehen. In dem Fall war sozusagen die Versammlung, die Ansammlung dieser drei oder mehr Personen, ich erziehe nicht mal Erkenntnis, ob da noch mehr im Auto waren, aber ich glaube nicht, äh, aber jedenfalls die Gruppe waren die Leute, die in dem Auto saßen. Also begründet wird es von staatlicher Seite damit, dass da auch Hasskappen und Tränengasdosen im Auto gewesen seien. Ich glaube, links war die keine Literatur im Kofferraum. Aber also das ist tatsächlich das ganz Spezifische, dass es gar nicht um die Anwesenheit bei einer öffentlichen Versammlung ging, sondern um Leute, die eine Gruppe bildeten, die irgendwann an einer öffentlichen Versammlung teilnehmen könnte. Also insofern äh, würde ich sagen, dass es tatsächlich da nicht mit selbst gemessen einem Gesetz, was man inhaltlich durchaus ablehnen mag, nicht mit äh, rechten Dingen zugeht.
0: Jetzt die andere Frage mit der Verteidigung. Ja, es gibt ja keinen richtigen Kontakt zu den Betroffenen und äh, ja. zu Ihren Anwälten. Deswegen weiß man f- sehr viele ja. Sachen einfach nicht. Aber ist, äh, Sie hatten offenbar keine Möglichkeit, einen eigenen Anwalt zu wählen oder Leute, Sie zu erreichen.
1: Ja. Also Sie hatten einen Pflichtverteidiger, der, was bei Pflichtverteidigern unter Umständen tatsächlich der Fall ist, äh, sich jetzt, um es Gelinde auszudrücken, kein Wein ausgerissen hat. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich bin ja selbst, äh, Anwalt. Das heißt, ich muss natürlich, äh, mich reserviert äußern, was die Beurteilung der Tätigkeit des Kollegen betrifft. Aber generell lässt sich feststellen, dass Pflichtverteidiger in aller Regel, dass, äh, die in, den Inhalt einer Akte erst bei Verfahrenseröffnung, also bei Eröffnung der Verhandlungen zur Kenntnis nehmen. Das ist in der Regel so. Oder kurz vor Eröffnung der Verhandlungen. Das heißt, in der Regel auch nicht gut ausgestattet sind und vielleicht ähm, auch nicht immer inhaltlich motiviert sind, jetzt die aller Brillen, die Verteidigung zu legen. Das liegt strukturell in der Natur der Sache. Jetzt ist es so, dass gesagt wird, also ich habe tatsächlich auch keinen persönlichen Kontakt, was auch schwierig ist, da in der Haftanstalt sitzen. Die wurden jetzt zwei respektive drei Monate ohne Bewährung verurteilt. Aber es wird jedenfalls in den zugänglichen Quellen und Veröffentlichungen, die kaum in den Etab- oder gar nicht in den etablierten Medien zu finden sind, aber es gibt natürlich Äußerungen, auf Demonstrationen, es gab in mehreren Städten, darunter im Baskenland und in Nürnberg gab es Demonstrationen. Es gibt Redebeiträge dazu, es gibt Stellungnahmen im Internet. Also aus den zugänglichen Informationen geht hervor, dass wohl ein Wahlverteidiger oder mehrere Wahlverteidiger vorhanden waren oder äh, existierten, aber von der Verhandlung bei der Verhandlung nicht zugelassen worden sind. Da stellt sich jetzt eine Frage, auf die ich derzeit die Antwort nicht habe. Es gibt zwei Möglichkeiten. dem einen Fall war es legal und dem anderen Fall war es illegal. Müsste dann aber auch entsprechend in der Berufungsverhandlung entsprechend geahndet werden. Es gibt Voraussetzungen, um als Wahl- oder Pflichtverteidiger zu einem Verfahren zugelassen zu sein. Das hängt von der Natur des Verfahrens ab. Es gibt Verfahren, wo jeder und jede in Frankreich zugelassene Anwaltsanwältin teilnehmen kann. Verwaltungsgerichtsverfahren, zum Beispiel gegen Ausreiseverfügungen im Ausländerrecht. Da kann ein in Frankreich zugelassener Anwalt, eine Anwältin, frankreichsweit tätig werden. Es gibt aber Verfahren, wo man bei der örtlichen Anwaltskammer zugelassen sein muss. Das heißt, in diesem Fall bei der Anwaltskammer in Bayonne. Das heißt, ein Anwalt, eine Anwältin, der oder die in Grenoble, in Lille, in Paris äh, zugelassen ist oder erst recht in einem anderen EU-Land, kann vor, beim Gerichtssitz in Bayonne nicht tätig werden. Es sei denn, man verfügt über das, was man einen Postulant nimmt. Die Postulation ist ein Verfahren, wo man sozusagen äh, huckepack genommen wird von einem örtlichen Anwalt, der eine Zulassungserklärung für einen übernimmt. Das hatte ich schon. Ich habe in Grenoble gegen einen faschistische Kommunalparlamentarier plädiert und ich hatte eine örtliche Anwältin, die gegen Gebühr die sozusagen die Berufungserklärung für mich, oder die in erster Instanz die Zulassungserklärung und zweiter Instanz die Berufungserklärung für mich übernommen hatte. Also wenn die, die, die Wahlverteidiger nicht beim Gericht in Bayon zulässig waren, dann ist es tatsächlich die, Anwälte, die Anwendung bestehendes Verfahrensrechts. Wenn es aber Wahlverteidiger gab, die in Bayon zugelassen waren, dann ist es eine Verletzung des Verletzungsverfahrensrecht, wenn sie nicht zur Verhandlung zugelassen waren, dann musste es aber in der Berufungsverhandlung entsprechend geahndet werden. Also die Berufungsfrist läuft wohl am heutigen Tage ab, was auch klassisch ist. Also die Berufungsfrist beträgt zehn Tage im Strafverfahren. Und ich hoffe natürlich, dass Sie fristgerecht Berufung einlegten, damit die Sache nochmal und dann auch vor größerer Öffentlichkeit verhandelt werden kann.
0: Bis die Berufungsverhandlung dann Mhm. läuft, haben Sie wahrscheinlich Mhm. die Strafe abgesessen. Eine andere Geschichte, was ich allerdings auch nur aus den Medien kenne, dass keine vereidigten Dolmetscher, sondern Polizisten gedolmetscht haben. Offenbar auch das zwischen den. Grober, ja.
1: Da, ja, das ist ein grober Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Das ist ganz klar. Das ist ein grober Verstoß. Also Polizisten als Dolmetscher zwischen dem Verteidiger und dem Mandanten, das ist ein grober rechtsstaatlicher Verstoß.
0: Dann danke ich dir für das ja. Interview. Soweit wie möglich werden wir weiter an dem Fall dranbleiben, denke ich. Ja, ja, gerne
1: in der Hoffnung natürlich dann über möglichst noch wesentlich mehr Informationen zu verfügen.
0: Eben, das ist ja auch unser Problem hier. Es ist auch vielleicht noch hinterher zu sagen, die konsularische Betreuung durch Deutschland ist auch noch etwas, was zu bedenken ist. Offenbar ist da nicht so das, ja, nicht das Maximum gefahren worden, was so eine Botschaft kann, wenn, wenn sie alarmiert ist.
1: Da ist dann unter Umständen die Frage, also nehmen wir mal an, dass die Botschaft unterhalb ihrer, oder das Konsulat eher, weil die Botschaft ist erst für den Kontakt zur französischen Regierung zuständig, aber das Konsulat. Ja, also Sie habt ja, ja eine, eine Konsularabteilung. Da müsste man klären, genau, ob es das Generalkonsulat in Paris oder das äh, örtliche oder ortsnächste in Bordeaux ist, das zuständig ist. Aber nehmen wir mal an, die haben normale Mittel nicht ausgeschöpft. Da wäre möglich, äh, sich zu überlegen, ob man an Staatshaftung denken kann. Das würde natürlich voraussetzen, dass äh, sozusagen Behörden illegal gehandelt haben. Aber es war ja auch so, und auch diese Informationen wäre nützlich hinzuzufügen. Die müssten wir hin- hinzufügen, dass es war offensichtlich so war, dass der Zugriff französischer Behörden erfolgte aufgrund von Namenslisten, die durch das Bundeskriminalamt weitergeleitet wurden. Also es war wohl so, dass die Betreffenden signalisiert waren, als potenzielle Straftäter, die zum g gipfel anreisen könnten, was ja durch die Betreffenden bestritten wird. Die sagten, sie seien unterwegs gewesen auf einer Urlaubsreise in die Spanische Hälfte des Aber es gab wohl eine, ein, ein Signalement, das heißt eine Kennzeichnen durch deutsche Behörden im Vorfeld des G7-Gipfels nach dem Motto potenzielle Störer. Und auch da wäre prüfen eventuell, wie legal das gewesen ist und auf welcher Rechtsgrundlage die erfolgte.